0: 芥川龍之介作「羅生門」ある日の暮れ方のことである一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた広い門の下にはこの男のほかに誰もいないただところどころ塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が須賀王子にある以上は、この男の他にも雨やみをする一目傘やもみえ星が、もう二、三人はありそうなものである。それが、この男の他には誰もいない。なぜかというと、この二、三年、京都には地震とか辻風とか火事とか飢きとかいう災いが続いて起こった。そこで落中のさびれ方は一通りではない。旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて焚き木の城に売っていたということである。落中がその始末であるから羅生門の修理などは元より誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにしてコリが住む盗人が住むとうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできたそこで日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪をかいて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っていることに門の上の空が夕焼けで赤くなる時にはそれがゴマをまいたようにはっきり見えたカラスはもちろん門の上にあるシビとの肉をついばみに来るのであるもっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えないただところどころ崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨やみを待っていたと書いた。しかし下人は雨がやんでも格別どうしようというあてはない普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずであるところがその主人からは四五日前に暇を出された前にも書いたように当時京都の町は一通りならず水尾していた今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの水尾の小さな余波に他ならないだから下人が雨闇を待っていたというよりも雨に降り込められた下人が生きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当であるその上今日の空模様が少なからずこの平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した猿の国草がりから降り出した雨は未だに上がる景色がないそこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとして取り留めもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである雨は羅生門を包んで遠くからザーという音を集めてくる夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜めに突き出した田舎の先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない選んでいれば通じの下か道端の土の上で飢え死にをするばかりであるそうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである選ばないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停戒したた。挙句に、やっとこの局所へ包着したしかしこの「すれば」はいつまでたっても結局「すれば」であった下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこの「すれば」の型をつけるために当然その後に来たるべき「盗人になるよりほかに仕方がない」ということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草めをしてそれから大義僧に立ち上がった夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける二塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見渡した雨風の憂いのない人目にかかる恐れのない一番楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の牢へ登る幅の広いこれも荷を塗ったはしごが目についた上なら人がいたとしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた肘塚の太刀がさや走らないように気をつけながら藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけたそれから何分かの後である羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた牢の上からさす火の光がかすかにその男の右の男右方を濡らしている。短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいるものは死人ばかりだと鷹をくくっていた。それがはしごを23段登ってみると上では誰か火をとぼしてしかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのであるこの雨のようにこの羅生門の上で火を灯しているからにはどうせただのものではない下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急な梯子を一番上の段まで這うようにして上り詰めたそうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内を覗いてみた見ると牢の内には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということであるもちろん中には女も男も混じっているらしいそうしてその死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていたしかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした火の光を受けて低くなっている部分の影を一層暗くしながら永遠に推しのごとく黙っていた。下人は、それらのの死骸の不乱したた。周期に思わず鼻を覆ったしかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていたある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た日和田色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆であるその老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた九鬼の汽車の碁を借りれば刀身の毛も太るように感じたのであるすると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子の白らを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしいその髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていったそうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対するといっては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのであるこの時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた「飢え死にをするか盗人になるか」という問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった従って合理的にはそれを善悪のいずれかに片付けてよいか知らなかったしかし下人にとってはこの雨のようにこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であったもちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのであるそこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がったそうして肘塚の刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った老婆が驚いたのは言うまでもない老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった「己どこへ行く!」下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこうのしった老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまたそれをゆかすまいとして押し戻す二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合ったしかし勝敗は初めから分かっている下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒したちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である何をしていたいえ言わぬとこれだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀のさやを払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけたけれども老婆は黙っている両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて推しのように執念く黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意思に支配されているということを意識したそうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った「俺はケビー氏の蝶の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅のものだだからお前に縄をかけてどうしようというようなことはないただ今自分この門の上で何をしていたのだかそれを己に話さえすればいいのだすると老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守ったまぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのであるそれからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした細い喉で尖った喉仏の動いているのが見えるその時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきたこの髪を抜いてな。この髪を抜いてなカズラにしかし下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望したそうして失望すると同時にまた前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきたするとその景色が先方へも通じたのであろう老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った「なるほどな死人の髪の毛を抜くということはなんぼう悪いことかもしれぬ」「じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などは蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ絵みにかかって品ななんだら今でも売りにいんでいたことであろうそれもよこの女の売る干し魚は味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうなわしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬせねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろうされば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよこれとてやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいのじゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも大めに見てくれるであろう老婆はだいたいこんな意味のことを言った「下人は太刀を鞘に収めてその太刀の柄を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた」「もちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである」しかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気であるそうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではないその時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていたきっとそうか老婆の話が終わると下乳はあざけるような声で念を押したそうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言ったでは俺が引き剥ぎをしようと恨むマイナ己もそうしなければ飢え死にをする体なのだ下乳は素早く老婆の着物を剥ぎ取ったそれから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒したはしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである下乳は剥ぎ取ったヒワだ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りたしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ。濃くとうとうたる夜があるばかりである下人の行方は誰も知らない芥川龍之介作「羅生門」朗読ユニットイグイノックスマティログがお送りしました。